0: Merhaba ben Ela Bugün evrim ağacı ile birlikte kromozom nedir onu öğreneceğiz Bugün bize eşlik edecek olan arkadaşımız Edi Merhaba Edi Merhaba Ela Kromozomu öğrenmeye hazır mısın Edi? Evet hazırım çok merak ediyorum Tamam o zaman küçük bir hatırlatmadan hemen sonra başlayalım Edi Evrim Ağacı bize karanlığı bilimle fethet diyor. Eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz evrimacı.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca çeviren Altan Tekgül'e, editör Çağrı Mert Bakırcı'ya ve ikinci editör Berkay Morkan'a teşekkür ediyoruz. Haklısın Edi, evet öyle. Kocaman teşekkürler. O zaman hadi şimdi öğrenmeye başlayalım. Edi. Kromozom ne demek biliyor musun? Aslına bakarsan hayır. Hayır bilmiyorum. Sorun değil Edi. Bugün bunu öğreniyoruz. Kromozom hayvan ve bitki hücrelerinde çekirdek içinde konumlanmış ipliksi bir yapıdır Edi. Her kromozom proteinden ve tekil DNA'dan oluşur. DNA atadan gelen ve kişiyi eşsiz kılan belirli bilgileri içeriyor. Kromozom terimi Yunanca'dan köken almaktadır. Renk anlamına gelen kroma ve vücut anlamına gelen soma sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Bilim insanlarının bu ismi koymalarının sebebi ise araştırmalar esnasında bu hücre yapılarını görebilmek için çeşitli boya maddeleri kullanılarak kromozomların renklendirilmesidir. Aa, yani bu yüzden mi ismini bu şekilde koymuşlar? Evet Edi ne kadar ilgi çekici değil mi? Evet gerçekten öyle. O zaman hadi gel Edi. Hep beraber 8 soruda kromozomların ne olduğunu biraz daha yakından öğrenelim. Mesela şu soruyla başlayalım. Kromozomların işlevi nedir? Kromozomların benzersiz yapısı DNA'nın histon adı verilen proteinlere sıkı sıkıya bağlanmasını sağlamaktır. Kabaca paketleme olarak da tasvir edilebilecek bu yapı sağlık sayesinde dümdüz bir iplik olsa hücreye sığamayacak kadar uzun olan DNA molekülünü hücreye sığdırmak mümkün olmaktadır. Hatta böyle bir paketleme olmasa ve hücredeki bütün çözülmüş DNA molekülleri uç uca eklenirse bu yapı yaklaşık 1.83 metre uzunluğa denk gelirdi. Bir organizmanın uygun bir şekilde gelişip işlev göstermesi için hücrelerin sık sık bölünmesi, yaşlanan hücrelerin yerini bölünmelerle yenilerinin alması gerekir. Hücre bölünmesi esnasında DNA materyali açısından zarar görmez ama yeni oluşan hücreler arasında eşit olarak paylaştırılır. Kromozomlar bu süreçte DNA'nın tam olarak kopyalanmasında ve yeni oluşan hücrelere dağıtılmasında kilit rol oynar. Fakat bu süreçte tabii ki kimi zaman çeşitli hatalar da oluşabilmektedir. Şey peki bu hatalarda mesela sayılar veya yapılarında bir değişiklik olsa ne kadar büyük problemler ortaya çıkar? Kromozomların sayılarının veya yapılarının değişmesi çok ciddi problemlere sebep olabilmekteydi. Örneğin insanlarda lösemi tiplerinden biri ve bazı kanser türleri parçalanmış kromozomlardan oluşan kötü huylu kromozomlar sebebiyle olmakta. Bu hastalıkların çözümünü bulabilmek için kromozomların bu istenmeyen davranışlarını anlamamız büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yüksek düzeyde önem teşkil eden bir konu da üreme hücreleri ile alakalıdır. Yumurta ve sperm olarak adlandırdığımız bu hücrelerin doğru sayıda kromozoma ve doğru kromozom yapısına sahip olması çok önemlidir. Aksi takdirde yavrular uygun şekilde gelişemeyebilir. Örneğin, Down sendromlu bireylerde her insanda aslında sadece iki kopyası olması gereken 21. kromozomun üç kopyası olduğunu görüyoruz. Bu basit sayı farkı oldukça farklı görünümlü ve zihinsel becerileri oldukça farklı bireyleri oluşturabilmektedir. Aa yani kromozom gerçekten tüm canlılar için çok önemli bir şey. Evet öyleydi. Peki bütün canlılar... Aynı tipte kromozoma mı sahip? Hayır dedi. Kromozomlar sayıca ve şikince canlıdan canlıya çeşitli gösterir. Örneğin çoğu bakteride bir ya da iki tane halkasal yapıda kromozom bulunuyor. İnsanların yanı sıra diğer hayvanlar ve bitkilerde kromozomlar çekirdek içerisinde çiftler halinde bulunur ve liner yani doğrusal yapıdadırlar. Çiftler halinde kromozom bulundurmayan tek insan hücresi aynı zamanda gametler olarak da bilinen ve her kromozomun tek kopyasını taşıyan üreme eşe hücreleridir. Bu tek kopyalı üreme hücreleri birleşerek yeni bir hücre meydana geldiğinde ki buna zigot denilir, oluşan yeni hücre her kromozomun iki kopyasını taşıyacak hale gelir. Devamında bu hücre bölünmeleri uğrar ve bu hücrenin bölünmesiyle oluşan hücreler de bölünmeye devam eder. Bu sürecin devamında neredeyse bütün hücreler tam takım eşli kromozomlar oluşturur. Böylelikle de olgun bireyler meydana gelir. Fakat eklenmeden geçilemeyecek mühim bir nokta var. İnsanlar ve diğer kompleks organizmaların çekirdekleri içerisinde konumlanmış doğrusal yapıdaki kromozomların haricinde diğerlerine kıyasla çok daha küçük yapıda bakterilerde görülen kromozom yapısındaki gibi halkasal yapıda kromozomlarda bulunur. Bu halkasal yapılar mitokondri adını verdiğimiz çekirdek dışında konumlanmış ve hücrenin enerji gereksinimini karşılayan organelde bulunmaktadır. Bilim insanlarının düşüncesine göre mitokondri adlı organel geçmişte serbest yaşayan ve oksijeni enerjiye çevirme yeteneği olan bir bakteriydi. Bu bakteri hücreye girdiğinde oksijenden enerji elde etmek suretiyle enerji açığını karşıladığından ötürü bir nevi hücre onu içerisinde tuttu. Zamanla da o bakteri günümüzün mitokondri organiline evrilmişti. Biliyor musun Ela ben bu konuyu çok sevdim. Hadi devam edelim. Buna çok sevindim hadi. Tamam o zaman devam edelim. Sırada sentromer var. Sentromer mi? Bu ne demek? Shirley K.D. doğrusal kromozomların boğumlandığı bölüme sentromer adı verilmekte. Aslında kelimenin kökeninin özellikle de yabancı dilde uyandırdığı intibanın aksine senter veya merkez sentromerler kromozomun tam olarak ortasında konumlanmamaktadır. Hatta kimi durumlarda kromozomun sonunda bile bulunabilir. Biliyor musun Edi? Sentromerin iki tarafına ise kromozomun kolları denmektedir. Sentromerler hücre bölünmesi esnasında kromozomların uygun şekilde dizilmesine yardımcı olmaktadır. Kromozomlar hücre bölünmesi için kopyalandığında sentromerler kromozomun kardeş kromotitler olarak bilinen iki yarısı için bir bağlanma noktası oluşturuyor. Aa yani... Sentromer de baya önemli bir şey. Haklısın Edi. Evet öyle. Şimdi sırada telomer var. Bugün birçok bilmediğim terim söylüyorsun. Telomer ne demek? Telomer doğrusal kromozomların uçlarında bulunan DNA'nın tekrarlı parçalarına verilen addır Edi. Telomerler kromozomların uçlarını bir nevi ayakkabılardaki bağcıklar misali çözülmekten alıkoyar. Her hücre bölünmesinde telomerler içerdikleri DNA'nın bir kısmını kaybederler. En son aşamada telomer bütün DNA'sını kaybettiği vakit hücre artık kendini daha fazla yenileyemez ve ölür. Akyuvar hücreleri ve bazı sık bölünme kapasitesine sahip olan hücrelerde telomeraz isimli özel bir enzim mevcuttur. Bu enzim kromozomlarda görülen telomer kaybını önleyerek ...diğer hücrelerden daha uzun yaşamasını sağlamaktadır. Töle daha yakından tanımak... ...ömrümüzü uzatma yolunda önemli bir basamak olacaktır. Sadece ömür beklentisini artırmak için de değil... ...bu durum kanserde de aynen bu şekilde görülüyor. Kötü huylu hücrelerin kromozomları telomerlerini kaybetmiyorlar Bu sayede bu kötü huylu hücreler büyüyüp yayılmaya devam ediyor Ve kanseri yıkıcı etkisini göstermesini sağlıyor Vay be ben telomerin böyle bir şey olduğunu bilmiyordum Öğrenmiş oldun Edi ne güzel oldu işte Hadi şimdi de insanlarda kaç kromozom var bunu öğrenelim İnsanlar 23 çiften oluşmak suretiyle toplam 46 kromozoma sahiptirler. Yalnızca insanlar değil, her bitki ve her hayvan türü de belirli bir kromozom sayısına sahiptir. Örneğin sirke sineği 4 çiften oluşmak suretiyle 8, pirincin 12 ve köpeğin de 39 kromozomu mevcuttur. Burada şunu söylemekte fayda var. Kromozom sayısı bir canlının gelişmişliğiyle ilgili değildir. Yani daha fazla sayıda kromozoma sahip olan canlılar daha karmaşık veya gelişmiş değildir. Benzer şekilde daha az sayıda kromozoma sahip olan canlılar da daha az gelişmiş değildir. Aslına bakarsak insandan çok ama çok daha fazla sayıda kromozomu bulunan birçok canlı bulunmaktadır. Şey peki... Kromozomlar nesilden nesle aktarılıyor mu? İnsanlarda ve diğer kompleks organizmalarda her kromozomun bir kopyası anneden, diğer kopyası babadan gelmektedir edin. Bu durum çocukların neden hem anneden hem babadan özellikleri aldığını açıklar. Fakat yukarıda bahsettiğimiz kalıtı modeli daha önce de farklılığına atıf yapmış olduğumuz mitokondride konumlanan küçük halkasal kromozom için biraz daha farklıdır döllenme sürecinde babadan gelen sperm ve anneden gelen yumurta hücrelerinden sadece yumurta hücresi mitokondrisini koruyabilmektedir bundan ötürü mitokondriyal DNA'mız yalnızca annemizden gelmektedir gerçi bu bilgiye son dönemde yapılan yeni araştırmaların bulgularıyla meydan okunmuştur neyse hadi biz devam edelim İnsanlar da kimi durumda bu mitokondriyal DNA'ya bağlı olarak işitme problemleri veya diyabet gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir. Dolayısıyla bu ufak kromozomda hücre çekirdeği içerisindeki kromozomlar kadar önemlidir. Hadi şimdi bir başka sorumuza geçelim. Farklı cinsiyetlerde farklı kromozomlar mı var? Bunun cevabı evet. Çiftler halinde bulunan eşey kromozomları farklılık göstermektedir. Dişilerde iki adet X kromozomu bulunmaktayken erkeklerde ise bir adet X ve bir adet Y kromozomu mevcuttur. Alt nesle aktarılması gerekenden daha fazla veya az eşey kromozomunun aktarılması çok ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Öyle mi? Peki nasıl problemler görülüyor? Örneğin. X kromozomu olması gerekenden fazla olan dişilerde ortalamadan daha uzun bir boy ve zeka geriliği görülmekte. Erkeklerde ise olması gerekenden bir fazla X kromozomu bulunduranlarda Klinefelter sendromu olarak adlandırdığımız uzun boya ve genelde üreme yoksunluğuna sebep olan sendrom görülmektedir. Eşey kromozomlarının neden olduğu bir diğer bozukluk da Turner sendromudur. Turner sendromlu bir dişi yalnızca bir tane X kromozomuna sahiptir. Bu dişiler genellikle çok kısa boylu olurlar ve genelde ergenlik geçirmezler. Kimilerinde böbrek ya da kalp rahatsızlıkları da görülebilir. Aa yani aslında kromozomlar bizim için gerçekten çok önemli bir şeyler. Aynen öyleydi. Kromozomlar çok önemli. Hadi şimdi son olarak kromozomların nasıl keşfedildiğini öğrenelim. Bilim insanları kromozomları ilk defa 1800'lü yılların sonlarında gözlemlediler. Fakat o zamanlarda bu hücre yapılarının karakteri ve işlevi açıklanamamıştı. Araştırmacılar 1900'lü yılların başında Thomas Hunt Morgan'ın öncü çalışmalarıyla kromozomlar hakkında daha çok bilgi edindi. Morgan, sirke sineklerinde X kromozomunun göz rengi ve cinsiyeti etkilediğini göstererek kromozomlar ve atadan kalıtılan özellikler arasında bağlantı kurmuş oldu. Evet, kromozomu öğrendik. Yine ne kadar çok şey öğrendik öyle değil miydi? Evet Ela haklısın. Yine bir sürü şey öğrendik. Tüm bu bilgiler için Evrim Ağacına kocaman teşekkür ederiz. Çok haklısın neydi Evet öyle. Evrim acı. Kocaman teşekkürler. Eğer bu konu burada bittiyse o zaman bu podcast de burada sona erdi? Evet öyleydi. Ama başka konularda başka podcastlerde tekrardan birlikte olacağız. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tüm bu öğrendiklerinizi tanıdıklarınızı anlatmayı unutmayın. Başka podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.